0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Mit dem interessanten Thema fluide Grenzen, Demarkationslinien um 1800 und was sie für unsere Zeit bedeuten. Wir sind hier schon umringt von den Akteuren jetzt des jetzigen Slots und wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich hier sind und ein großes Interesse tatsächlich zeigen für diese Veranstaltung. Herr Messling sagte gerade, es ist einfach großartig, dass diese, äh, dieser Salon Sophie Charlotte jedes Jahr so viele interessante Leute auch hier in die BBAW bringt. Meine Damen und Herren, Grenzen sind keine starren Angelegenheiten, sie trennen und verbinden und das gleichermaßen, sie können streitbar sein, können mobil sein, sie werden gemacht, sie werden aber auch geändert. Wir hören jetzt eine Diskussion über die politischen und wissenschaftlichen und kulturellen Dimensionen von Demarkationslinien in einer früheren Zeit um 1800, und werden auch mitvermittelt bekommen, wieso die Beschäftigung damit eine hohe Aktualität hat und worin die Aktualität der damaligen Konzepte liegt. Über fluide Grenzen und was sie uns heute sagen, diskutieren René Agiga, der Repräsentant des Deutschlandfunks Kultur ist, Benedikt Sowa. Kunsthistorikerin und Akademiemitglied Gloria Meinen, Kultur- und Medienwissenschaftlerin und Markus Messling, Romanist. Abtrünnig. Herzlich willkommen in Berlin, jetzt in Saarbrücken. Der Flur ist ihrer.
0: Ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung, für die fast schon zu freundliche Begrüßung, denn ich arbeite beim Radio, das stimmt, ich bin nicht dessen Repräsentant. Ich habe ähm, ich hab, ich hab meinerseits jetzt die Ehre, ganz kurz den Rest des Flures noch mal ganz kurz vorzustellen und diese ähm, Ehre ist insofern eine ironische, als eigentlich Benedikt Savoy die Gastgeberin für uns alle ist, insofern sie äh, Mitglied dieser Akademie ist, das heißt, es wäre Rollen nach Athen tragen sie hier vorzustellen. Ich möchte trotz allem erwähnen, dass sie lehrt an der Technischen Universität und äh, am Collège de France. Ich möchte erinnern daran, dass Benedikt Savoir vor allem seit 2018 es zu einer immensen allgemeinen Bekanntheit gebracht hat. Insofern sie mitgearbeitet hat an dem an dem Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter für den französischen Präsidenten. Äh, auch insofern wird man sie Ihnen kaum vorstellen müssen. Und einen Buchtitel würde ich ganz gerne noch nennen, nämlich den Titel eines, eines ganz kurzen, aber enorm dichten Buches Museen, eine Kindheitserinnerung, in dem sehr, sehr viel über Benedikt Savoy selbst drinsteht. Von dort aus habe ich das Gefühl, könnte man sich ihrer Arbeit ein bisschen erschließen. So habe ich das wahrgenommen. Willkommen. Vielen Dank. Ich darf außerdem vorstellen, Gloria Meinen, die... Äh, noch gar nicht allzu lange Zeit Medientheorie in äh, Linz lehrt und nicht mehr äh, an der Zeppelin-Universität äh, Kulturwissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin und soweit ich das wahrgenommen habe ist der Titel dieses Panels jetzt nicht zuletzt Gloria Meinen zu verdanken, denn äh, ihr kommendes Buch trägt die fluiden Grenzen im Untertitel und wir erfahren gleich mehr über Inselmeere und einiges andere Willkommen. Ich darf auch ganz kurz vorstellen, Markus Messling, der an der Universität des Saarlandes lehrt, als Romanist und als Literatur- und Kulturwissenschaftler und möchte nennen sein jüngstes Buch, ein Buch von vielen, vielen interessanten Büchern, Universalität nach dem Universalismus über frankophone Literaturen der Gegenwart und ich bin ganz sicher, dass nicht zuletzt seine über übers Mittelmeer auch unter diesem Titel Fluide Grenzen eine Rolle spielen, werden, gleich willkommen. Eine einzige inhaltliche Vorbemerkung, meinerseits vielleicht noch ganz subjektiv, als ich die Freude hatte, gefragt zu werden, hier fragend mitzumachen, ist mir unter dem Titel Grenzen sofort ein Lieblingszitat eines zentralen Autos des 20. Jahrhunderts eingefallen. Das ist auffällig, Insofern Michel Foucault niemals über den Menschen an sich gesprochen hat, nie, fast nie. An einer Stelle aber schon, und das würde ich ganz gerne hier hinstellen, dass das Zitat heißt, der Mensch beginnt nicht mit der Freiheit, der Mensch beginnt mit der Grenze. Ein Zitat, das Friedrich Hitler gerne dann und wann eingestreut hat. Und wenn das in dieser Schärfe, also die Grenze als unübertretbare Linie, wenn dieses Zitat in seiner Schärfe so stimmt, also wenn diese Aussage über den Menschen so stimmt, wie kann eine Grenze dann fluide sein? Ich bin total gespannt darauf, ob wir das jetzt erfahren, also was fluide sein kann als Grenze. Vielleicht beginnend mit Gloria Meinen. Mein Vorschlag wäre, wir würden anfangen damit, was gibt es denn für Grenzprobleme, Grenzziehungen um 1800 mhm. in Europa?
3: Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Man kann natürlich bei den, gerade bei der, wenn man sagt, Menschen definieren sich über die Grenzen. Das erinnert natürlich sofort auch an die Vorstellung, wenn man eine Linie zieht, dann entwirft man sozusagen eine Figur. Und äh, das ist ja auch sozusagen die, der Anfangssatz äh, ähm, ja, der Systemtheorie Spencer Brown, Draw a Distinction. Und das, man zieht eine Linie und natürlich auch ein geometrischer Anfangsmythos. Ähm, auf die fluiden Grenzen. Ähm, bin ich gestoßen, einerseits über ein Gedankenexperiment auf und absteigende Inseln, also die Frage, wie kann man ähm, sich überhaupt äh, in einer überfüllten oder äh, schon vollständig äh, besiedelten Welt so etwas wie Leere vorstellen, das Neue. Ähm, und dann gezielt um 1800, das sind die Anfänge auch der Messwissenschaften, ähm, also diese sozusagen enormen äh, Datenmengen, die ja auch Alexander von Humboldt äh, produziert, indem er mit einem doppelten Set an Instrumenten auch äh, auf die fünfjährige Reise äh, nach Südamerika geht und die Frage, äh, wie kann man äh, aus diesem ungeheuren Berg an äh, Daten ähm, und vor allem aus ähm, einer simplen Erfahrung des Messalltags, dass man eigentlich keine Messung wiederholen kann. Die differieren immer äh, geringfügig. Und wie kann man sozusagen aus dieser Fluidität der Daten ähm, eine Aussage, ein Argument, eine Theorie entwerfen?
0: Also fluide wäre... Der Umstand, dass man keine Messung genauso wiederholen kann wie eine.
3: Genau, und zugleich äh, der Umstand natürlich, dass Humboldt am Anfang auch äh, der Umweltwissenschaften äh, steht. Das heißt äh, sozusagen, das Klima für ihn modelliert wird aus den Luftmeeren, also der Lufthülle, der Atmosphäre, wie man heute sagen würde, und äh, dem Wassermären.
0: Okay. Ja. Benedikt Savoie, wenn du ähm, hörst, fluide Grenzen um 1800, was ist das Erste, was du damit verbindest?
1: Ja. Also ich muss sagen, wir haben uns vorher unterhalten ja. über dieses Thema und die gute Nachricht war, dass wir alle unterschiedliche Bilder im Kopf haben und hatten. Und als Gloria Mein mit ihren Zahlen anfing, dachte ich, ach so, für mich waren fluide Grenzen eher soziale Fluiditäten. Also zum Beispiel der französischen Revolution, die Tatsache, dass plötzlich Leute unter 30 an die Macht kommen konnten oder so enorme Beschleunigung der Lebenswege, der Karrieren, auch der äh, Mobilität innerhalb von Europa. Also ich habe es eher vertikal und sozial gesehen und äh, dachte, mh, was machen wir jetzt äh, mit Ihren Zahlen. Aber ich, dann habe äh, hab, hab ich versucht, mein Wissen oder meine Gedanken oder meine Vorstellung durchzuscannen äh, und kam sehr viel, sehr viel auf Möglichkeiten der Benennung von fluiden Grenzen in Europa um 1800. Äh, ich kam auf Flüsse wie den Rhein, der zwischen Frankreich und Deutschland eine im buchstäblichen Sinne des Wortes fluid ist, also ein Fluss als Grenze, äh, der die französisch-deutsche Beziehung äh, schon unter Napoleon, äh, weil wir da anfangen, sehr geprägt, äh, hat dann an Grenzen wie äh, der, das, Ärmelkanal, worunter Napoleon schon immer ja einen Tunnel bauen wollte, um, damit es eben nicht fluid ist und damit England äh, angepackt werden kann. Das Mittelmeer ist... Äh, die fluide Grenze von Markus Messling. Und aus diesen Grenzen äh, zusammen wurde mir auch klar, ja, und dann gibt es noch das Baskenland, womit Wilhelm von Humboldt sich so sehr beschäftigt hat, weil er eine, eine würde sagen, Vielleicht eine Ethnie, ein Volk dort beobachtet hat im Baskenland, das durch eine politische Grenze geteilt ist und dadurch zwei Sprachen auferlegt bekommen hat, obwohl es eigentlich nur eine hat etc. Und dann wurde mir klar, dass dieses Thema nicht nur der Grenze, sondern der Abschaffung von Grenzen oder der Definition von Grenzen äh, ja, alltäglich ist in dieser Zeit und eben nicht nur in Zahlen, in Messungen, nicht nur sozial, sondern auch äh, geografisch und mein Lieblingsthema ist ja Kunstraub. Da ging es darum, zum Beispiel die Kunstwerke des Papstes über die Alpen zu bringen. Das ist durchaus keine fluide Grenze. <lacht> ähm, also ein, das ist eine reale Grenze und dann äh, ist da auch die ganze Überlegung, bringt man das lieber mit dem Schiff aus Rom? nach äh, Le Havre äh, das, was man sich äh, beschlagnahmt hat? Oder geht es besser über die Alpen wie die Elefanten von Hannibal? All diese Fragen sind, äh, gehören, wenn man anfängt, sie sich zu stellen, tatsächlich zum... Zu, äh, es wird plötzlich ein großes Objekt in dieser Zeit. Ja, Aber man muss dran denken. Ja. Es steht noch nicht so.
0: Ja. Okay. Jetzt ist das Mittelmeer schon ein paar Mal genannt worden. Warum das heute eine ins Auge springende krasse Grenze ist, liegt auf der Hand. Wie war das um 1800?
4: Also das Interessante ist ja, jetzt ist zunächst mal der Name Frankreichs ja schon gefallen. Frankreich ist natürlich die große Nation, die äh, mit der Revolution im Grunde versucht, sich zu universalisieren und damit erstmal alle Grenzen in Europa sprengt. Also, ich glaube, das muss man erstmal klar sagen. Also, das Deutsche Reich bricht zusammen, 1806 Reichsdeputationshauptschluss und so weiter. Also, Europas Grenzen sortieren sich neu und das bedeutet natürlich auch, dass die mittelmeerischen Grenzen sich neu sortieren. Ähm, das hat auch ähm, zunächst mal ganz klar machtpolitische Gründe. Frankreich und England streiten sich eigentlich darum, äh, wer die Wege nach Indien äh, möglichst kurz machen kann. Und dann macht Napoleon ja etwas ganz Verrücktes, nämlich er geht nach Ägypten mit einer ganzen Armee. Ähm, darüber gibt es verschiedene Theorien. Es gibt Leute, die sagen, er ist entsandt worden, weil man viel zu viel Angst vor ihm hatte. Das heißt, man hat ihn weggeschickt aus den französischen Grenzen, damit er schon mal weg ist. Ähm, Napoleon selber aber ähm, hat auch versucht, das ideologisch natürlich zu nutzen. Und hier komme ich jetzt noch mal zurück auf den Anfang mit Michel Foucault, der uns ja auch nach Frankreich zurückführt. Denn das Interessante ist ja, wenn Foucault sagt, dass die Grenze die Grenzbestimmung den Menschen macht, dann ist Foucault ja auch derjenige, der sagt im 19. Jahrhund, im 19. Jahrhundert, also ab 1800, haben wir so etwas wie eine neue Ordnung des Denkens und diese neue Ordnung ist eigentlich die Geschichtlichkeit, die Geschichte. Und das kommt natürlich auch deswegen, weil Geschichte neu gedacht werden muss in dieser Zeit, weil all diese Grenzen, diese alten Ordnungen Europas zusammenschmilzen. Und das Interessante ist jetzt, dass eine große Grenze im Mittelmeer eigentlich verschoben wird dabei, die auch das Menschenbild fundamental verändern wird. Und zwar ist das sozusagen die Tiefe der Zeit. Man hat immer, Europa ist eigentlich immer davon ausgegangen, das große, sozusagen die, das große Modell ist Griechenland und dann gibt es sozusagen die Translation nach Rom, also man hat immer gesagt von der Philosophie und der Anthropologie zum Recht nach Rom und zum Reich und dann kommt Ägypten. Und Napoleon geht jetzt dahin und macht diese Expedition mit seiner Armee. Und diese Expedition sollte doch einiges fundamental verändern und zwar gerade auch das Menschenbild, denn sie führt sozusagen im Schlepptau mit sich die Entzifferung der Hieroglyphen äh, durch Champollion 1820, 22 und man kann jetzt diese alte Geschichte plötzlich lesen und diese alte Geschichte sagt nun was ganz anderes als das Alte Testament. <lacht> das heißt, die christliche Ordnung... In, in Bezug auf alles? Naja, eigentlich ziemlich in Bezug auf alles, vor allen Dingen, weil man einfach begreift, dass die ganze Beschreibung der Entstehung der Welt, der Anzienität, der Stämme Israel und so weiter, der ganzen Abstammung des Menschen offensichtlich so genau so nicht gewesen sein kann. Das heißt, das Menschenbild verschiebt sich ja übrigens Champollion selber ähm, wird dann auch so Studien machen, anthropologische Studien über die Völker Nordafrikas, um zu verstehen, woher kommt dieses Ägypten eigentlich? Ist es eigentlich ein weißes Ägypten? Ist es ein afrikanisches Ägypten? So Und man sieht also, da kommt was ins Schwanken durch die Verschiebung dieser Grenzen, und das ist vor allen Dingen die Identität Europas, also da verschiebt sich ganz massiv eine Grenze. Und ähm, vielleicht noch so als einen Schluss dazu, Napoleon selber, als er dann diese Schlacht bei den Pyramiden gewonnen hat, soll ja angeblich sich überlegt haben, zum Islam zu konvertieren, was für das heutige Frankreich und die Diskussion in der Republik ein ziemlicher Albtraum sein könnte, ausgerechnet Napoleon. Ähm, ob das so wirklich plausibel ist, weiß man nicht. Aber er hat sich sehr damit beschäftigt und zwar auch auf der Flucht über Palästina dann raus. Musste dann ja sozusagen fliehen, weil die Engländer seine Flotte versenkt haben vor Abukir. Das heißt, diese identitäre Frage, die fängt um 1800 an, richtig virulent zu werden. Und das hat was zu tun mit den Verschiebungen der Grenzen und gerade auch mit, diesem, mit den Verschiebungen in diesem mittelmeerischen
0: Zentrum Europas. Nur eine ganz spontane Frage. Eine Reaktion darauf: Es ist ja, man kann ja sagen, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was dieser napoleonische Feldzug in Ägypten ausgelöst hat, das ist ja passiert während einer Ausdehnung des zentralen Typs, der universalisieren wollte. Also nicht nur die Revolution wollte universalisieren, Frankreich, sondern Napoleon auch. Also in der Bewegung zu universalisieren gibt es ein Identitätsproblem für den Universalisierer, kann
4: man das so sagen? Ja, absolut. Also, und das Interessante ist, ich hatte immer mal vor, dazu ein Forschungsprojekt zu machen, weil sie mich bis heute fasziniert, dass ja sozusagen die zwei großen Bereiche, die mit dieser äh, sich universalisierenden, im Inneren universalisierenden Nation Frankreich, die aber dann nach außen universalisieren will, also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Welt trägt, aber natürlich imperial sofort, das heißt durch Unterwerfung. Ja, und damit sind wir im europäischen, in dieser, diesem Dilemma eigentlich des europäischen äh, Universalismus sofort gefangen. Und die zwei Nationen, die damit sofort konfrontiert werden militärisch, sind Ägypten und die deutschen Lande. Ja, und es entsteht in Deutschland das, was wir gemeinhin die Romantik nennen. Die Romantik ist auch eine große identitäre Frage und sie wird ja Sozusagen eine andere Grenzverschiebung vornehmen, ganz stark, nämlich vor allen Dingen nach den Napoleonischen Kriegen dann. Ähm, nämlich wird sagen, wenn ihr behauptet, der, der Geist ist etwas Absolutes, was ihr Franzosen inkarniert als Speerspitze der europäischen Zivilisation, dann sagen wir euch dagegen, das sagt etwa Friedrich Schlegel in dem großen antifranzösischen Pamphlet über die Sprache und Weisheit der India, 1808, sagt dann, Ganz im Gegenteil, die Sprache und der Geist kommen aus der Tiefe des Raumes, aus Indien, aus einem arischen Ursprung, durch die Geschichte wie ein Strom zu uns und der ist von euch nicht beeinflussbar, von euch Franzosen. Das heißt, das Prinzip der Genealogie wird dagegen gestellt und das ist eine Frage der Identität, die bis heute explosiv und virulent in unserem Denken ist. Ist Identität etwas Konstruierbares oder ist Identität sozusagen etwas irgendwie Foucault sagt, dann übrigens über diese deutsche Romantik aus dem Raunen des Volkes sozusagen kommt.
0: Okay, <lacht> jetzt nur als Vorschlag, dass ihr vielleicht zumindest für einen Moment bei Napoleon in Ägypten bleibt, denn ich könnte mir ich vorstellen,
3: allerdings nochmal zu den Zahlen, ja, auch zurück, gut, auch weil gut. Ähm, ich das äh, schon mal auch korrigieren möchte gerade vor dem Hintergrund auch der digitalen Medien. Zahlen sind nicht unpolitisch ne? mhm. und äh, gerade auch das, was man mit ba Big Data macht, ähm, mhm. wie man interpretiert, wie man visualisiert, äh, das ist hochpolitisch. Mhm. Also ähm, das entscheidet über Mechanismen der Inklusion und Exklusion und ähm, das ist etwas, was unseren Alltag absolut prägt, äh, weswegen ja auch tatsächlich in der Gegenwart eben Fragen nach einer neuen oder welche Form der Bildung nach der alphabetischen Bildung brauchen wir, um diese neuen digitalen Medien oder auch äh, Darstellungen und Gadgets ähm, nicht nur zu konsumieren, mhm. sondern auch zu verstehen und womöglich auch zu gestalten. Also, ähm, und da kann ich, denke ich, auch bei der Identität nochmal anschließen, also da könnte man auch von Humboldt, deshalb finde ich sozusagen das 19. Jahrhundert interessant, weil da zum ersten Mal sozusagen ähm, Kulturtechniken eingeübt werden, wie man die, mit diesem Datenmaterial umgeht, weil Zahlen eben nicht unschuldig sind. Und Humboldt hat eben gesagt, okay, wenn ich viele Daten habe, über die einen Raum bestreichen, ich darf keinen Zentralwert, also einen Wert, mir herausgreifen und sagen, der ist charakteristisch für diesen Ort oder für ein größeres Gebiet, sondern ich muss, wenn möglich, alle Daten zum Klingen bringen und da ist er bei seinen Mittelwerten ne? und das ist äh, gezielt auch etwas, was sozusagen gegen eine Vorstellung einer, ähm, einer identifikatorischen Definition eines Ortes oder einer Sache zielt. Ne? Also, ähm wo man sagen kann, also es gibt zum Beispiel ein Zitat, wo er sagt, äh, ich darf nicht eliminieren, was ich finden will. Und damit meinte er, ich kann nicht einfach, wenn ich Messdaten habe, bestimmte einfach ignorieren. Ich muss alle nehmen und mit diesen eben den Mittelwert bilden. Und äh, dann kann ich tatsächlich heterogene Räume miteinander vergleichen. Also, und da denke ich, ist sozusagen etwas... Ähm, ja, was eventuell auch für ähm, die Frage, wie man sozusagen aktuelle digitale Räume überhaupt ähm, lesbar oder interpretierbar machen kann, äh, findet man da etwas.
1: Darf ich was fragen? Mhm. Ja, ähm, also wir beschäftigen uns heute damit tatsächlich mhm. mit, der, äh, mit dieser Kraft der Zahlen oder mit dem, was sie zeigen. Gibt es damals um 1800 Reflexionen über die... Anfänge der Statistik als politische Gefahr oder, oder nicht? Oder sehen wir das heute? Oder können Sie das heute sozusagen so beschreiben, aber die, die Statistik mhm. betrieben haben, etwa? Natürlich ist das aus politischen Gründen mhm. benutzt worden, aber gibt es da eine kritische Distanz?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also es gibt starke Überlegungen, sowohl bei Humboldt, aber es gibt auch zum Beispiel, was weiß ich, bei. Uh, um, Johann Lambert, gibt es eine Theorie des Fehlers? Also all dies taucht sozusagen. Um Zugleich mit der Messung taucht das Problem auf. Also wie kann man äh, Messfehler vermeiden? Also Humboldt hat ja, das muss ich hier wahrscheinlich nicht sagen. Mit der Ausstellung hat er eben auch umfangreiche Korrespondenzen auch deswegen geführt, weil er Messdaten, also eigene Messungen auch validieren wollte oder beziehungsweise schauen wollte, okay, was gibt es für Messungen zu diesem Ort oder zu dem Gegenstand und eventuell äh, muss man das korrigieren. Wie geht man mit der Differenz um, Also weil man nicht sagen kann, weil weil man, vielleicht noch nicht mal sagen kann, eine Messung ist falsch und die andere ist richtig. Ne? Mhm. Und ähm das sind relativ trockene sozusagen, weil es ja auch mathematische und algorithmische Verfahren dann teilweise betrifft. Aber ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig, um, also gerade ähm, kann man, glaube ich, sehr viel aus dem 19. Jahrhundert für, also ein großes Schlagwort in den Wissenschaften sind ja die Digital Humanities, mhm. da gibt es längst nicht so viel Quellenkritik oder mhm. Zahlenbewusstsein wie stellenweise bei einigen Mathematikern, Kartografen, ähm, aber auch äh, sozusagen Ökonomen des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne zack auf meinen Vorschlag erneuern, noch mal was mit Napoleon, okay. um seiner Reise nach Ägypten zu machen. Also zumindest hätte ich die Frage oder Assoziation, ob da nicht auch was mit Raubkunst war und mit Grenzüberschreitung. Und ähm, außerdem liegt ja auch ein Meer dazwischen. Also Napoleon war
1: Korze, also ja. kommt aus der aus einer Insel, die <lacht> wohl zu klein war. Ich,
0: ich hätte die Frage, ob es da nicht auch Anschlussmöglichkeiten aus den Disziplinen Kunstgeschichte und Medientheorie mhm.
1: gibt. Nein, natürlich gibt es Verbindungen. Was wir mit diesen fluiden Grenzen zunächst versuchen wollten, war überhaupt zu schauen, wie der Begriff passt, für was er passt. Und ich, für mich ist das neu, ein Neuland, was ich heute hier über diese ähm, Geschichte der Messungen erfahren habe. Ich, über Kunst, also Kunstraub oder das, was die Wissenschaftler von Napoleon in Ägypten gemacht haben, hat mit Grenzüberschreitungen durchaus zu tun, auch im metaphorischen Sinne. Es war ja so seit dem Dreißigjährigen Krieg, dass die Europäer unter sich beschlossen hatten, nie wieder das Kulturerbe der anderen sich anzueignen. Das hatten sie schon heftig gemacht und irgendwann wird klar, nee, also wir als aufgeklärte Nation wollen so etwas nicht mehr tun und dann exportiert man diese Methode eben nach Ägypten, später dann äh, nach Asien oder nach Afrika. Die Europäer unter sich ähm, machen das eigentlich vor der französischen Revolution nicht mehr. Und diese Grenzüberschreitung ist oder besteht darin, dass, man, dass die Idee sich etabliert, dass ähm, um sich etwas intellektuell anzueignen, dass man das auch materiell zu Hause haben muss. Also bis dahin kann man zum Beispiel die Kunst in Ägypten untersuchen, indem man sie vor Ort beschreibt. Und das haben Reisende gemacht. Und ab 1800 oder mit dieser französischen Revolution, mit diesem Universalismus, mit der Vorstellung, dass Kunst als Produkt der Freiheit in das Land der Freiheit zurückgebracht werden muss, also nach Frankreich, äh, passiert oder verbindet sich oder kommt die Idee zustande, dass man äh, die intellektuelle Aneignung koppeln muss an materielle Aneignung. Das ist eine... Grenzüberschreitung, eine, was die Würde der anderen sozusagen angeht, und äh, das ist eine. Äh, in Ägypten ist das ein bisschen schief gegangen, weil ja die Briten das, was die Franzosen gesammelt haben, äh, sich geschnappt haben. Und übrigens, die Franzosen kommen auf die Idee, dann äh, den, oder sie drohen den Engländern, wenn die Engländer alles mitnehmen. Was sie, also Stein von Rosetta und die ganzen schönen Sachen, die Pflanzen, die sie da gesammelt haben, da schreiben diese französischen Gelehrten, das was wir gesammelt haben, ist nichts ohne unser Wissen und ohne unsere Erfahrung. Also wir sind diejenigen, die diese Sachen zum Sprechen bringen können. Wenn sie uns das mitnehmen wollen, dann werden wir was anderes machen, wir versenken das ins Meer. und werden vor ganz Europa erzählen, wer uns dazu gezwungen hat, diese tollen Sachen ins Meer zu versenken und äh, etc. Das heißt, die wollen das lieber zerstören als gehen lassen nach äh, London und das ist äh, das, was Markus Messling beschrieb vorhin. Diese brutale, der brutale Export der universalistischen Idee einerseits, das Überschreiten von Grenzen äh, oder die, die kulturelle Aggression von außen. Frankreich hat zwar innerhalb seiner Grenze Grenzen äh, Kulturgüter beschlagnahmt, die dem König, dem Klerus, dem Adel gehört haben. Aber es ist nicht dasselbe, ob wenn eine Nation sich dasselbe antut und alles zentralisiert, oder ob die Aggression von außen kommt und eben äh, äh, so ein, eine Nation wie Frankreich die Sammlungen aus dem Rheinland etwa äh, nach Paris holt und und es hat ganz andere Konsequenzen, zum Beispiel für das Verhältnis zum Museum. Was ist ein Museum? Ist das etwas Aggressives, in, in das etwas kommt, was mir genommen worden ist, de, der, die ich nicht dazugehöre? Oder ist das Museum ein Konsens, etwas, was eine Nation sich ausdenkt als Möglichkeit, die Eigenes mit vielen Anführungszeichen zu verbinden. Und all das äh, sind ja, fluide Grenzen. De, der Begriff ist so schön, fluide Grenzen. Äh, der, ähm, ja. Aber die, die Frage der Grenzen, der Grenz, auch der Verhärtung von Grenzen, von identitären Grenzen mhm. und äh, von ähm, realen Grenzen etc. ist da das, was uns, glaube ich, sehr verbindet. Und je mehr man darüber spricht, desto klarer wird es ja.
3: Also es passt eigentlich auch zu dem Foucault-Zitat, ne? dass man ja. sozusagen die nationale Identität über die Kolonien herstellt. Ne? Also ja. das ist sozusagen im, ähm, bei Großbritannien noch offensichtlicher. Ne? Also dass man zum sozusagen im 19. Jahrhundert dieses Konzept entwirft: Man ähm, wird eigentlich zum Weltbürger, indem man die Insel verlässt, in die Kolonien reist und dann, wenn man zurückkehrt. Ähm, also das ist eigentlich genau sozusagen, dass man äh, das Eigene durch die Fremden, durch die Außengrenzen bestimmt Und schämenderweise muss man sagen, dass ja. die Ethnologie äh, sozusagen ein Teil dieses kolonialen, äh, dieser kolonialen Ausdehnung ist. Hey.
0: Ich wollte jetzt gerade apropos England oder so nur die extrem für mich naheliegende, fast schon drängende Frage aufwerfen, ob das nicht heute mit dem Brexit nochmal zu beobachten ist. Genau das, was mhm. gerade die Beschreibung war. Also sich selbst, ja. also einfach nochmal neu identitäre Grenzen. Ja. festzuschreiben. Ja,
3: ja, ja.
0: Da, ich, ich wollte noch mal kurz zurückkommen, auf,
4: wenn ich darf, auf ja, ähm, Gloria und Benedikt, weil ich glaube, ein ganz wesentliches Momentum, was sozusagen die verschiedenen Cases jetzt verbindet, also sowas wie die Napoleonische Expedition, die ja übrigens parallel zu Humboldts Reise nach Südamerika passiert und da ist ja auch eine, eine tiefe Verbindung sozusagen jetzt auch in den erkenntnistheoretischen Fragen, ist, wenn sozusagen Humboldt einerseits Daten sammelt und erhebt zum Beispiel oder überhaupt die Naturwissenschaften anfangen und dann feststellen, dass diese Daten eigentlich diese universalistischen Annahmen über die Welt immer total fundamental unterlaufen. Das ist ja das, was du uns ja. jetzt nochmal gesagt hast auch und was auch in deinem, in deinem neuen Buch ja was du so stark machst, dass im Grunde das Problem des Datensammelns immer bedeutet, alles relativiert sich erstmal. Man kriegt eigentlich solche Mengen an Daten, dass man sie nicht greifen kann. Und genau das passiert natürlich auch in der Kulturwelt, wenn man so will. Also und da ist auch Ägypten wieder ein gutes Beispiel. Also man kann das sehen bei Champollion, der als er anfängt, der oft ja so als Coup de, Coup de Genie sozusagen beschrieben wird, als jemand dem das quasi aufs Haupt fällt, dass er die Hieroglyphen entziffern wird. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Der lernt erstmal sowieso alle biblischen Sprachen, dann aber koptisch. Das das lernt er aus der Exilgemeinde, die mit Napoleon zurückgekommen ist. Da sammelt er erstmal Daten. Und als er dann koptisch kann, fängt er an, ganz viele andere Dinge äh, zu sammeln, nämlich zum Beispiel äh, die ganzen Sprachen der Wüstenvölker Nordafrikas und so weiter. Also er sammelt Daten im ganz großen Stil. Das, kann man, das ist bis heute nicht aufgearbeitet in der Bibliothek National. In Paris liegen diese ganzen Manuskripte, wo Champollion praktisch von Nordafrika bis China übrigens, es gibt Dokumente über China von Champollion, anfängt Sprachen zu sammeln und versucht in grusesten ähm, Diagrammen ähm, Zusammenhänge herzustellen zwischen Sprachdaten und Völkerdaten, wie man damals gesagt hätte, RAS heißt das auf Französisch, um Zusammenhänge herzustellen. Und was passiert eigentlich? Alles zerfließt unter seiner Feder. Nichts wird sichtbarer. Die ganze Vorstellung sozusagen von Ägypten als dem einen universalen Ursprung, den er noch selber groß proklamiert, das zerfließt, weil es nicht mehr greifbar wird. Und er stellt sich die Frage, Ja, kann es denn wirklich sein, dass Ägypten vielleicht aus Äthiopien kommt? Das würde aber ja bedeuten, wieso sind diese Leute dann nicht Negrit, wie er damals gesagt hat? hat. Also warum sind es nicht Afrikaner? Und dann gibt es aber Tempel, wie wir wissen, wo natürlich afrikanische Pharaone auch gezeigt werden und so weiter. Das heißt, die ganze Geschichte mit dem alten Ägypten selber fängt an zu schaukeln und damit auch die ganze universalistische Zivilisationsgeschichte. Ursprung in Ägypten, Transformation nach Griechenland und so weiter bis hin nach Paris. Das war ja sozusagen die große Story, die er erzählen wollte. Und das zerfließt. Und ich glaube, dieses Management, könnte man ganz modern sagen, zwischen dem Anspruch, einen allgemeinen Weltzusammenhang zu fassen und eigentlich der permanenten Aufsplitterung in tausende von Erkenntnissen, die sowohl im Bereich der Technik und der Daten und der Naturwissenschaften, aber auch im Bereich des Geistes sozusagen auftreten, das ist eigentlich eins der fundamentalen Probleme des 19. Jahrhunderts. Diese beiden Dinge in Beziehung zu bringen. Und als das dann sozusagen in den Kolonien wirklich virulent wird, entstehen dann auch solche Formen wie Hybridisierung plötzlich. Und da haben wir dann tatsächlich so etwas, dass Grenzen flüssig werden. Denn wie kann man jetzt erklären, dass bestimmte Kolonialsubjekte Französisch sprechen? Aber sie sprechen das anders, irgendwie blöd, mit Akzent und mit Dialekt und sie haben irgendwie andere Wörter da drunter und andere Sprachen und so weiter. Das heißt, diese ganze, das ganze Französisch, der Anspruch, die Sprache der Klarté, der Vernunft zu sein, die man doch exportieren wollte, alles das zerfließt eigentlich. Und ich glaube, dieses, dieses Management sozusagen von Vielheit und Einheit, das ist das große Problem natürlich, der, oder eins der großen Probleme der Moderne, das genau da aufbricht.
0: Ich kann dazu nur so <lacht>
4: Ich wollte noch mal sozusagen eine, Verbindung, eine Verbindungslage zu <lacht> dem humboldtschen Projekt vor allem auch. Ich glaube, ja, ja. es ist sozusagen ein erkenntnistheoretisches.
3: Eine, eine Vielheit ohne Ursprung oder ohne Zentrum. Also, wobei natürlich das politische Zentrum immer klar ist, aber unter der Hand zerfließt es.
1: Ja. Unter den nicht gemachten Reisen von Humboldt gehören Ägypten. Das war ja sein erstes Ziel und nur weil er es verpasst hat, die Abreise verpasst ja. hat, ist er genau. ja nach Amerika gekommen als... ja. Als mhm. Plan B. Mhm. Und sonst wollte er auch nach Algerien. Das hieß mhm. damals La Barbarie, Barbarienland. <lacht> Und er bekommt auch äh, Briefe von Gelehrten, die ihn vorschlagen, was er sammeln könnte in, mhm. in Barbarien. Mhm. Äh, ja, aber er ist ja mhm. dann nach Amerika gegangen. Ja.
3: Und hat vorher die spanische Halbinsel vermessen. Genau. Ich
0: hätte vielleicht noch eine Frage <lacht> zu diesem ja. napoleonischen Ägypten, bevor er mich dann wahnsinnig viel über, über, über diese Grenze zwischen. Land und Meer auch noch mal interessieren würde, nämlich die ähm, Napoleons Ägyptenfeldzug ist ja auch wichtig gewesen ähm, für Edward Seitz Orientalismusbuch ähm, und ähm, äh, einfach, weil während dieses Feldzugs so viel gesammelt wurde, auf dessen Basis dann der Orient, wie Seitz sagt, erfunden wurde und mich würde interessieren, ob das in euren Disziplinen für eure Arbeit eigentlich noch eine Rolle spielt, dieses Buch oder diese Idee dass der Europäer den Orient erfunden hat.
1: Wir glauben dran. <lacht> <lacht> nein, natürlich gehört das. Aber das gehört. Also stumm das ist und un, wie, ungenannt. Nein, das, also das gehört zu den Arbeiten, die wir. Äh, das gehört wie die Luft zum Atmen. Also wir denken gar nicht mehr dran, dass wir das benutzen, weil das in der Luft, würde ich sagen, ist. Und nicht nur bei uns, sondern jetzt mittlerweile auch bei den jüngeren Generationen. Die jüngeren die Studierenden, die zu uns kommen, die 18-Jährigen, die wissen das fast schon. Also es ist äh, angekommen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass wir es nicht mehr benutzen, sondern oder es ist wirklich äh, da. Es ist also durchsichtig auch,
0: wie die Luft zum Atmen und es ist fast schon peinlich, wenn man danach fragt. Yeah.
1: Ja.
4: <lacht> so. naja, naja, aber was vielleicht interessant ist, dass natürlich einerseits bei Said dann diese Identitätsfrage so virulent wird, ne? wir haben ja das, die, diese ganze Session hier, heißt ja äh, flüssige Grenzen, da muss ich mal denken an Sigmund Baumann natürlich, also Liquid Modernities, die, die, die ganze Vorstellung in der Postmoderne, dass Identitäten eben etwas Fluktuierendes, etwas Flüssigendes, etwas permanent sich irgendwie Bewegendes sind und so weiter. Das hat natürlich viel mit Said zu tun, ne? der gezeigt hat, dass sozusagen diese starre von Identitäten natürlich immer zu politischen äh, Grenzstellungen führt und deswegen finde ich Said schon immer noch ganz wichtig, denn ähm, sozusagen nach dieser Vorstellung, dass bei uns alles fluktuiert, sitzen wir natürlich in einer Welt, in der wir gerade erleben, dass die Grenzen doch knallhart gezogen werden und ich würde sagen, ähm, man kann sich auch immer wieder die Frage stellen, ob es nicht so kulturelle Trends gibt, ja? also eigentlich würde ich eher sagen, mit Foucault Diskurse gibt, äh, die sozusagen Macht auch über Welt werfen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob diese ganze Afrika-Hype, den wir gerade erleben. Erleben wir das? Ich würde sagen, ja. Also in der Ökonomie wird uns gesagt, dass die Zukunft, nicht? Also die müssen alle deutsche Autos kaufen. Wir, es gibt sozusagen auch ein großes Interesse, irgendwie einen Dialog neu zu lancieren und so. Man könnte aber auch, wenn man sozusagen mit Said drauf guckt, sagen. Und die
0: Bundeskanzlerin, die hier ja gerade gesichtet worden ist, hat Afrika-Konferenzen veranstaltet und genau, so. Genau, ja.
4: ja. Und man könnte sich also deswegen mit Said nochmal die Frage stellen, gibt es sowas wie Afrikanismus vielleicht? nicht? Also was sind die wirklichen Interessen? Geht es wirklich darum, Grenzen aufzuheben, die Mittelmeergrenze liquide zu machen, Zirkulation junger Menschen zu erlauben oder ist es nicht doch eher, Fast eine Form von Machtdiskurs, der immer begleitet ist und das hat uns Said so hammerhart gezeigt mit bestimmten kulturellen Dingen, die wir alle auch betreiben, vielleicht weil wir sie gut finden. Wahrnehmung afrikanischer Philosophie, Wahrnehmung der intellektuellen Austausch, Ethik der Relation und so weiter. Okay. Okay.
3: Ja, wobei natürlich die Frage ist, wie dieser Austausch stattfindet. Ne? Ob der sozusagen auf gleicher Augenhöhe stattfindet oder ob das sozusagen neuer Kolonialismus 2.0 ist. Hm. Also aus einer weißen Sicht, da würde ich mich jetzt in dem Sinne als jemand, der in Deutschland äh, aufgewachsen ist, gar nicht ausnehmen. Aber es ist ja sozusagen das Paradox, zumindest das hermeneutische Paradox, dass man eben genau ähm, so fluide in seiner ähm,
1: sozusagen Leserzurichtung nicht ist. Ne? Also, ja. Und vielleicht ganz konkret, wenn wir versuchen, trotz, wie nennst du das, Afrika-Hype,
4: der Afrikanismus wäre dann sozusagen zum Orientalismus Also angegeben. in den
1: letzten Monaten ist es doch so, dass wenn wir alle an den Universitäten versuchen, Kolleginnen und Kollegen aus afrikanischen Ländern einzuladen, dass das jedes zweite Mal daran scheitert, dass sie den Termin bei der Botschaft in Deutschland erst zwei Wochen nach dem Termin, wo man sie gerne in der Stadt hätte, äh, bekommen und auch kein Visum bekommen. Und das... Äh, Deswegen würde ich sagen, es gibt vielleicht sehr viele Artikel zu Afrika in der Zeitung. Aber in der Realität unserer Arbeit ist es noch sehr, sehr schwierig äh, und auch traurig zu erleben, wie wenig äh, wir ins Gespräch kommen ko können wegen, wegen dieser ganz konkreten äh, Grenzpolitik. Und, äh, also junge Männer, junge Nachwuchswissenschaftler, können nicht, wenn sie männlich sind. Das klappt auf gar keinen Fall, wenn sie keine Kinder haben. Wegen der Bleibeprognose. Das heißt, also das Risiko sei zu groß, dass sie dann bleiben und deshalb bekommen sie kein Visum. Junge Frauen, Nachwuchswissenschaftlerinnen kommen nur dann, wenn sie auch wenn sie für drei Monate kommen wollen, ohne Kinder kommen, weil dann sicher ist, dass sie zurückkehren. Das ist die Realität dieses afrika hypes und das äh, ist sehr unangenehm und wir sind auch da Teil des Systems. Hm. Ja. Vielleicht
0: eine kurze Nachfrage zu der Debatte um <lacht> Restitution afrikanischer Kulturgüter, wo immer die jetzt genau steht. Kann man da von einem Afrika-Hype sprechen?
4: Also ich will vielleicht noch mal kurz sagen, da ja. wird nicht der Begriff nachher sozusagen kursiert <lacht> Afrika-Hype, habe ich gesagt ähm, sozusagen vor allen Dingen in der Ökonomie. Ne? Ich, ich würde eher den Begriff Afrikanismus nehmen gerade in ja. Parallelität zu Said. Das heißt, dass wir sozusagen einen großen Diskurs über Afrika haben, der begleitet wird von einem Kulturdiskurs, in dem wir uns als Personen versuchen sozusagen emanzipatorisch zu bewegen. Also weil natürlich sich was verändert. Also wir haben viel mehr, also ich in meinem Leben zum Beispiel habe unendlich viel mehr Austausch mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen als, als vor einigen Jahren. Ähm, und das ist gut. Ja, also, aber was ich versuche zu sagen ist, die Frage ist, betreiben wir nicht ein Machtspiel letztlich mit an Interessen, bestimmte Grenzen zu installieren und so weiter. Und das hat uns Said ja gezeigt, dass das große Interesse am Orient am Ende doch auch gehörte zu einer großen Machtpolitik. Und das ist eigentlich insofern ist der Begriff Afrika halb viel zu flapsig, sondern mhm. was ich eigentlich meinte, ist tatsächlich tragisch. Also erleben wir nicht so was wie einen Afrikanismus eigentlich. Das heißt knallharte Grenzinteressen in Afrika, der europäischen Nationen, die wir sozusagen begleiten mit vielen Kulturaspekten ja. also, und das wäre sozusagen die tragische Variante davon. Da bin ich komplett bei Benedikt.
0: Ja. Danke, für die, danke für die Klarstellung, obwohl ich gar nicht das Gefühl hatte, dass ich das komplett missverstanden habe. Ich wollte nur hatte. den noch mal nochmal, weil der so ja, missverstanden ja. Also ich meine, ich, das, das, was mit einer Zunahme an öffentlicher Rede in zumindest deutscher Sprache über Afrika zu tun hat, erlebe ich ja selbst auch in meiner Medienwelt. In meinem Radio gibt es gerade ein Jahr Schwerpunktthema Dekolonisierung. Das war bis vor wenigen Monaten komplett undenkbar ist jetzt aber da, das heißt, wir sind alle gehalten, uns mit, also mit neuen Relationen zu beschäftigen letztlich. Also möglicherweise haben wir das dem Bericht an Macron zu verdanken, wer weiß das schon so genau. Also insofern gibt es sowas und das ist gar nicht an sich sofort straight zu kritisieren, so habe ich es gar nicht verstanden. Und die Frage nach dem Afrikanismus finde ich komplett legitim. Das ist ja die, die ähm, auch gerade mhm. angedeutet hast.
1: Mir, mir fällt gerade, die Zeit ist oder?
0: Ja, vorangeschritten, aber sie ist noch... Mehr. Ja, wir haben noch drei Minuten.
1: Mir fällt eine Anekdote ein. Das ist keine, es ist eine Anekdote, wie Anekdoten sind, also keine. Etwas, was sehr bezeichnend ist. Im Rahmen der Arbeiten am Restitutionsbericht über die afrikanischen Sammlungen, die in Frankreich in staatlichen Sammlungen sind, haben wir mit Felwin Sach zusammen viele Kolleginnen und Kollegen äh, in Afrika getroffen und mit ihnen gesprochen und eine der ersten Bemerkungen war ja, wenn, wenn Frankreich tatsächlich restituiert ist, ist das wirklich sehr gut, weil damit wird Berlin abgeschafft. Und für mich als Berlinerin und auch als einzige Weiße oft in diesen Runden, ich habe gedacht, ich frage lieber nicht nach, das wird schon einen Sinn haben, dass die meinen, dass die französischen Restitutionen Berlin abschaffen, also ich konnte das nicht verstehen. und. Ähm, Erst danach wurde mir klar, ja, also Berlin abschaffen heißt und überhaupt Berlin heißt in, in vielen Ländern südlich der Sahara die Kongo-Konferenz äh, und äh, die äh, willkürliche Grenzziehung durch die Kolonialmächte, die daraus sich äh, ergeben hat. Und wenn Sie sagen, die Kollegen dort, dadurch wird Berlin abgeschafft, ist gemeint, dass wenn bestimmte Kulturgüter zurückkommen aus einer Gegend, zum Beispiel dem, ähm, der, des Fluss Nigers. Was, also es ist ein Fluss und das ist, es sind kulturelle Entwicklungen am Fluss entlang und diese Region ist aber vertikal geteilt durch willkürliche Grenzen und Sie sagen, die aus Berlin kommen. Und Sie sagen, wenn die Objekte zurückkommen, werden wir sie anders zirkulieren lassen und zwar jenseits dieser willkürlichen Grenzen und damit fluidifizieren wir viel Grenzen und äh, da hätte man alles auf einmal plötzlich die, Grenze, die Abschaffung Berlin und Frankreich ähm, ja und ich finde für uns Berliner wir wissen das nicht nicht so klar also ich wusste das vorher nicht aber wenn Sie nach Afrika reisen ist Berlin sehr präsent als 1884 85 Berlin Konferenz und alle reden von Berlin ach du kommst aus Berlin ja. Aber das meinen die Menschen dort historisch und wir haben hier überhaupt kein Bewusstsein dafür. Das sollte man auch mhm. ja, im Kopf haben, ja. was Perspektiven angeht.
0: Da ich mitbekommen habe, dass manche der Panels hier zwei Minuten überziehen, würde ich gerne als Letztes noch von dir, Gloria, wissen, ob du eine Art Schlusswort zum Fluiden angrenzen zu wagen bereit bist.
3: Das ist natürlich nach dieser schönen Anekdote <lacht> und dem Schluss von Benedikt gar nicht so einfach. Genau. Ähm, fluid ähm, das vielleicht ist vielleicht deshalb auch interessant im Sinne von Fluid Theory. Ähm, es ist zugleich der Äther und es ist ein Medium und äh, insofern könnte man sagen, nicht die starren, statischen Grenzen, sondern die Fluiden, diejenigen, die sich verändern, sind eigentlich ähm, die, ähm, die sozusagen politisch äh, spannend sind, auf die man, ähm, ja die eigentlich in der Diskussion sind. Alle Grenzen, die sozusagen starr sind, sind ja nicht in der Diskussion. Ja. Mhm. Politische Grenzen sind eigentlich per Definition immer schon fluide und insofern enthalten sie auch einen Appell eben. Ja.
1: Fluidifiziert euch. Ja,
0: verflüchtigt <lacht> euch. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Danke. Und danke für die Geduld, für die Aufmerksamkeit.
1: Schönen Abend.